0: Herzlich willkommen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben in der Senderei Credo. Heute beschäftigen wir uns mit dem Vater Unser und zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler. Mit ihm bin ich verbunden aus Köln. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Abend. Sie sind uns bekannt als nicht nur als Pfarrer, als Buchautor und als Referent. Ja, heute mit dem zwölften Teil. In den Highlights aus dem Neuen Testament. Und da stehen wir ja nun mitten in der Bergpredigt. Wir haben gehört, wie wir uns verhalten sollen, als, ich sage mal als Richtige, im Sinne von Gott geschaffenen Menschen. Und in der letzten Sendung haben wir gehört, dass Rache und Vergeltung eben nicht nur kein Maßstab für menschliches Handeln sind. Vielmehr ruft uns die Bergpredigt dazu auf, unsere Feinde zu lieben. Das ist nun mal weit mehr, als die unliebsamen Menschen nur neben uns bestehen zu lassen. Wir sind aufgefordert, uns aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen, sie sogar wertzuschätzen und sie das in unserem konkreten Tun dann auch noch spüren zu lassen. Ein hoher Anspruch also, den die Bergpredigt vom rechten Menschsein an uns stellt. Und gerade weil uns das immer wieder gegen den Strich geht, müssen wir uns immer wieder neu verorten, täglich neu ausrichten auf Gott hin. Josef Ratzinger resümierte dazu in seinem Jesusbuch, ich zitiere, der Mensch ist nur von Gott her zu verstehen und nur wenn er in der Beziehung zu Gott lebt, wird sein Leben recht. Und an weiterer Stelle heißt es, deswegen gehört zur Bergpredigt auch eine Lehre vom Gebet. Der Herr sagt uns, wie wir beten sollen, soweit das Zitat von Josef Ratzinger und ich finde, das ist eine gute Einleitung jetzt hier in der Bergpredigt, ähm, sich dem Vater unser zu widmen. Und äh, wenn wir da schauen, die uns bekannte Fassung, das ist ja die im Matthäus-Evangelium. Und ähm, es gibt auch eine andere im Lukas-Evangelium, die wollen wir vielleicht auch noch kurz vorlesen und der gegenüberstellen. Aber zuerst fange ich einfach mal hier an. Es geht nämlich, es gibt eine Einführung vor dem Vater Unser bei Matthäus, Kapitel 6, Vers 5 bis 15, über das Beten. Und da heißt es, wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließt die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir nicht vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Ja, und dann Geht es los mit dem Vater Unser? Also, erstmal so eine allgemeine Katechese über das Beten. Und ich denke, das ist immer wieder wichtig, weil wir uns auch mal wieder fragen: Beten, was bedeutet das? Gerade bei gewohnten Gebetsformeln ist ja auch die Gefahr groß, dass, wie es hier auch angemerkt wird, dass die Gedanken dann ganz woanders sind und das Gebet wird zum leeren Geplapper. Aber Beten ist eben weit mehr. Herr Pfarrer Filler, es bedarf ja auch einer Beziehungspflege. Oder man unterscheidet eben auch das persönliche Gebet, also das Gebet, wo wir mit unserer Seele vielleicht anwesend sind oder wo wir, ja, wie es immer auch heißt, alle Dinge des Alltags zu Gott bringen oder in Beziehung zu ihm setzen, ein sogenanntes immerwährendes Gebet. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht schwer oder nicht so einfach zu verstehen, was das eigentlich so meint, so ein stilles inneres Mitsein mit Gott, wo man ja dann doch immer wieder ja die Beziehung nach oben sozusagen oder diese Leitung herstellen muss. Also das eine, das innere persönliche Gebet und andererseits das Gebet der Kirche, mit dem auch vielleicht viele Menschen Schwierigkeiten haben, eben mit diesen gewohnten Gebetsformeln. Warum ist das nötig, damit unser Gebet nicht nur auf uns ja uns selber, damit wir uns spiegeln im Gebet oder dass es nicht nur so rein subjektiv wird und eben auch kein Korrektiv mehr hat?
1: Jesus meint natürlich nicht in dieser Stelle, dass es kein öffentliches, offizielles, kein liturgisches Beten der Kirche geben soll. Das ist ja das, was wir Liturgien nennen, das öffentliche, offizielle Gebet der Kirche. Sondern hier ist eine andere Stoßrichtung gemeint. Hier geht es eben darum, welche Beziehung im Gebet hergestellt werden soll. Und Jesus sagt, es geht eben hier im Gebet auch immer um die persönliche Beziehung zu Gott, die der einzelne Mensch pflegen und aufbauen soll. Und er stellt hier dieser persönlichen Beziehung, die ich im Gebet zu Gott suche, gegenüber, dass das Gebet missbraucht wird von Menschen, die eben jetzt nicht auf Gott schauen, sondern auf die anderen Menschen schauen. Was denken andere von mir? Wie werde ich von anderen wahrgenommen und beobachtet? Werde ich für fromm gehalten, wenn die Leute auf der Straße in der Synagoge gesehen werden wollen, dann haben sie, sagt der Herr, ihren Lohn bereits erhalten. Wir sollen nicht auf andere Menschen schauen, sondern wir sollen im Gebet auf Gott schauen. Und hier empfiehlt Jesus, geh in deine Kammer, bete im Verborgen zu deinem Vater, denn dann hast, kannst du gewährleisten, dass im Gebet es eigentlich nicht um andere, sondern um dich und um Gott geht.
0: Und für einen Christen ist dann ja wohl auch beides nötig Das persönliche Gebet, das aus dem Herzen vielleicht kommt, aber auch das Gebet der Kirche, das ganze Psalmgebet, das den Glauben Israels widerspiegelt, da lernen wir ja auch Gott kennen.
1: weil Beides muss natürlich Hand in Hand gehen. Das öffentliche Gebet der Kirche, das Stundengebet mit den Psalmen, das Gebet in der Heiligen Messe und in den Sakramenten, all das muss natürlich begleitet werden dadurch, dass ich daran teilnehme dass ich es zu meinem Gebet mache, dass ich ein betender Mensch werde, der innerlich auch sich mit Gott verbindet. Das sind die ganz unterschiedlichen Formen des Gebets, die sich nicht ausschließen, sondern immer gegenseitig ergänzen und bereichern.
0: Weil wir natürlich auch immer eine Menge von Anliegen haben. Und so könnte auch das Gebet zum reinen ähm, Wunsch, Automatismus verkommen. Oder naja, man hat ja doch immer viele Anliegen und kommt vom Dank dann doch ganz schnell zur Bitte und Paulus sagt ja auch im Römerbrief, wir wissen doch eben immer nicht so, wie wir in rechter Weise beten sollen. Das heißt also, Gott selbst lehrt uns das Beten. Er gibt uns sogar hier mit diesem ähm, Gebet, mit dem Vater Unser, mit dem zentralen Gebet, die Gebetsworte vor. Das heißt, er ja, will uns irgendwie auch formen mit, mit diesen Worten oder er will uns in diese Gesinnung Jesu vielleicht einstimmen oder einüben. Ja, so wie das jetzt hier auch an einer Stelle in der Bergpredigt steht, wo wir ja auch mit vielen Ansprüchen konfrontiert sind oder mit hohen Ansprüchen, die die Bergpredigt an den Menschen stellt, wie er handeln soll, wie er sich verhalten soll. Das ist ja nicht wenig oder wie wir richtig rechte, gute Menschen im Sinne Gottes werden.
1: Das ist eben jetzt deutlich, das geht jetzt nicht so sehr, um eine Anstrengung, die der Mensch selbst unternimmt, um die Anforderungen und die Leistungsmerkmale erfüllen zu können, den hohen Maßstab, den Gott aufstellt, sondern es geht darum, dass Gott handelt, dass Gott am Menschen handelt, dass er uns berührt, dass er uns befähigt, dass er uns verwandelt, damit wir solche Menschen, rechte Menschen, wie Sie es gesagt haben, werden können. Und da gibt uns nun der Herr ein Gebet an die Hand, in dem eigentlich alles, in dem alles enthalten ist, ein Gebet, das uns zeigt, wie wir in der rechten Weise beten sollen, dass unser Verhältnis zu Gott und unser Verhältnis zur Welt in das rechte Lot bringt und das einfach ein Leitfaden für unser eigenes Beten werden soll. Auch hier müssen wir jetzt nicht überlegen, wie kann ich, wie soll ich richtig beten. Hier zeigt uns Jesus einfach einen Weg, der uns die ganze Welt des Betens erschließen kann.
0: In den Highlights aus dem Neuen Testament hören Sie heute das Vater Vaterunser. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir schauen uns das vater unser heute ganz genau an, Zeile für Zeile. Und wir haben das Gebet oder gerade gehört vom Beten. Das Vaterunser im Matthäus-Evangelium wird erstmal eingeleitet durch eine sogenannte, ja man könnte sagen, Einführung ins Beten überhaupt. Jetzt kommen wir direkt dann mal zum äh, Text, zu den Worten, wie sie hier stehen im Matthäus-Evangelium. Da heißt es, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Soweit mal, da kommt noch ein kleiner Nachtrag. Dann gibt es noch eine zweite Fassung bei Lukas. Die Fassung, die wir jetzt gerade gehört haben, die ist eingegangen in das liturgische Gebet der Kirche. Bei Lukas gibt es eine verkürzte Fassung und da heißt es, »Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung.« ja, bevor wir vielleicht ins Detail gehen, erst einmal mh, können wir vielleicht erst einmal die Struktur des Gebets erfassen. Hier ist die Rede von Vater. Aber es ist eigentlich der Sohn, der mit dem Vater hier redet. Es gibt eben diese zwei Fassungen bei Matthäus, wie es in der Kirche aufgenommen ist. Bei Lukas Kürzer die Struktur. Es gibt eine Anrede. Es gibt sieben Bitten. Es gibt drei Du-Bitten und vier Wir-Bitten. Ja, und dann werden diese beiden Teile... Da dreht es sich vor allem um diese, ja eigentlich um die, die Gottesliebe, um die Nächstenliebe.
1: Genau, und wir haben eben diese beiden unterschiedlichen Fassungen. Fünf bitten bei Lukas, sieben bitten bei Matthäus. Ähm, bei Lukas ist es so, dass die Jünger den Herrn bitten, Lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Die Apostel haben also Jesus gesehen, wie er, sich immer wieder im Gebet zurückgezogen hat. Und Sie sehen, dass er im intensiven Kontakt mit dem Vater ist, dass er den Willen des Vaters tut, dass es sein täglich Brot, dass er immer wieder betet. Und Sie wollen auch so beten, wie Jesus selbst betet. Und als Antwort auf diese Bitte wird eben das Vater Vaterunser präsentiert als das christliche Grundgebet überhaupt. Und wie Sie gesagt haben, die Matthäische Fassung ist eben dann auch in die Liturgie der Kirche eingegangen und wir haben es in der geschichtlichen Entwicklung auch ganz früh, dass eine Doxologie hinzutritt, ein Lobpreis also, der das Vater, der den Vater wo das Vater unser abgeschlossen wird, denn dahin ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist also nicht etwas, was zum Vater unser selbst dazugehört, sondern etwas, was schon in früher Zeit zum Abschluss des Vaterunsers geworden ist. In der Heiligen Messe wird dann, wenn das Vater Unser gebetet wird, vor dieser Doxologie noch ein Einschub eingefügt, wo eben die ähm, letzte Bitte des Vater Vaterunsers noch einmal weiter ausgeführt wird.
0: Mhm. Soweit mal zur Einordnung des Vaterunsers. Ja, ich sage auch immer Vater unser. Hier steht unser Vater, aber wir sind eigentlich gewöhnt zu sagen Vater unser. Macht das ist das ein Unterschied? Also hat es sich ja eingeschlichen oder eingebürgert, nicht unser Vater, sondern Vater unser zu sagen. Genau, aber es, es
1: geht in unserer Fassung mit dem, mit dem Begriff des Vaters direkt los und das ist ja schon das erste Wort wir innehalten und nachdenken müssen, wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Jesus offenbart Gott als seinen Vater. Und da wir in der Taufe zu Brüdern und Schwestern, die so Christi geworden sind, dürfen auch wir Gott unseren Vater nennen. Es ist ja kein Name, der in der Heiligen Schrift offenbart worden ist, als Name selbst, so wie der Gottesname Yahweh im Alten Bund offenbart wurde, sondern Jesus Christus zeigt uns, dass er der Sohn des himmlischen Vaters ist. Und deshalb dürfen auch wir Gott als unseren Vater ansprechen. Das ist eine ganz vertrauensvolle Anrede. Wir dürfen uns dem Großen, dem Heiligen Gott nähern. Wir dürfen ihm entgegentreten. Wir dürfen ihm begegnen und wir dürfen sagen, Gott ist unser Vater, unser guter Vater. Das ist die Anrede, die direkt die Beziehung auch ausdrücken, der wir zu Gott stehen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist etwas ganz Ungewöhnliches, dass wir dem heiligen Gott uns auf diese Weise nähern dürfen.
0: Mhm. Das heißt, die Voraussetzung dazu, dass wir Gott Vater nennen dürfen, ist aber eigentlich, dass er seinen Sohn hat Mensch werden lassen, und wir uns Brüder oder wir Brüder Jesu geworden sind. Kann man das auch so sehen?
1: Ganz genau. Wir werden mhm. zu Kindern Gottes, weil wir mit Christus verbunden sind und weil in der Taufe wir Christus ähnlich geworden sind. Wir, so wie man das im normalen Leben auch sehen kann, wir verwandt ist miteinander, sieht sich oft ähnlich. Man kann sagt dann, ja, du siehst genau aus wie deine Mutter oder wie dein Vater. Das ist ein Gesicht. Und genauso eine Ähnlichkeit soll sich eigentlich in den Getauften zu Jesus Christus ergeben. Wir gehören ja zu seinem Leib in der Taufe, Christus Haupt. Wir Christen sind die Glieder des Leibes der Kirche und wir werden mit ihm verwandt und wir sollen ihm ähnlich werden. Das ist eigentlich die große Aufgabe, die in der Taufe uns gegeben wurde, dass diese Christusähnlichkeit zur Verwandtschaft, zum Herrn sich in unserem Leben ausprägen soll und weil wir dann Christus ähnlich sind, deshalb kann der Vater uns auch anschauen als seine Kinder. Und je mehr wir Christus ähnlich werden, umso besser kann der himmlische Vater uns auch als seine Kinder erkennen und darum geht es ja, dass er in uns etwas von Jesus Christus entdeckt, dass diese Christusähnlichkeit irgendwie unser Leben ausprägen soll und dann sind wir wirklich... Die Kinder unseres Vaters.
0: Ja, das ist eigentlich, wenn man das recht bedenkt, schon ähm, sehr erstaunlich beziehungsweise sehr faszinierend oder sehr, ja, dass dieser unendlich andere oder Gott uns da so entgegenkommt, seinen Sohn in diese Welt schickt, Mensch werden lässt, damit wir auch ähm, Anteil haben dürfen, an ihm Kinder Gottes werden dürfen. Aber was ist nun mit Menschen, die die Person des Vaters eigentlich nie ähm, in einer positiven Beziehung erlebt haben? Jesus oder in den Reden Jesu erscheint der Vater ja als der Quell alles Guten, als der Maßstab des rechtgewordenen Menschen. Im Matthäusevangelium an, an späterer Stelle, da heißt es ja auch an die normalen Väter, wenn die ihren Kindern, wenn sie um Brot bitten, ja auch keine Steine geben, um wie viel mehr wird dann der himmlische Vater sich um seine Kinder kümmern? Aber eben, was ist eigentlich, sind denn die jetzt, oder ich denke, viele Menschen können sich davon nicht angesprochen fühlen, weil sie vielleicht nie ein, das Vaterbild, so wie es hier auch gespiegelt wird, so positiv erlebt haben.
1: Es geht eigentlich noch weiter, denn es reicht zurück bis in die Schöpfung, wo beschrieben wird, das Erste, was von Menschen ausgesagt wird, ist, dass wir als Ebenbild Gottes, geschaffen worden ist. Und das macht ja unsere Würde aus, das macht unser Menschsein aus. Wir sind eigentlich, deshalb wissen uns das, auch wenn persönliche Erfahrungen vielleicht ähm, dann negativ sind, in die andere Richtung deuten, ist es etwas, was ganz tief in unser Wesen eingesenkt ist. Wir sind eigentlich Gott ähnlich, als nach seinem Ebenbild erschaffen. Und das ist etwas, was eigentlich jeder Mensch auch, ganz egal, welche Religion er hat und auf welchem Stand er steht, was jeder Mensch auch entdecken kann, dass er eigentlich diese unantastbare Würde hat, die ihm die Gottesebenbildlichkeit verleiht. Und deshalb ist das Bild Gottes schon in unserem Wesen eigentlich ausgedrückt und wird jetzt noch einmal sozusagen verlebendigt und neu gemacht, da wir als Brüder und Schwestern Christi in der Taufe diese Gottesebenbildlichkeit noch einmal ähm, verstärken sollen, könnte man vielleicht sagen, und es noch konkreter werden lassen sollen. Und ich denke, dass das eigentlich ähm, etwas ist, was auch jemand realisieren kann und erkennen kann und eine Sehnsucht danach haben kann, der vielleicht sagt, ich habe persönlich eine, gar, gar keine Vaterfigur erlebt, was heute oft der Fall ist, oder ich habe eine negative Vaterfigur erlebt, man weiß dennoch eigentlich, was man vermisst, man weiß eigentlich, was das Ideal ist und man weiß eigentlich, dass man eben danach sich jetzt ausstrecken soll, dass man eben jetzt eben dieses Verlangen und den Willen haben soll, Christus ähnlich zu werden, weil eben Gott unser guter Vater ist, der auch natürlich immer viel besser und viel vollkommener ist, als es menschliche, irdische Väter jemals sein können.
0: Hm. Wir dürfen also Vater sagen, wir dürfen unser Vater sagen, ähm, ja, wir sagen damit auch Ja zur Kirche und auch zu der Gemeinschaft mit dieser ganzen Familie Gottes. In diesem Begriff der Familie, da erscheint ja auch dieses, wie Sie auch schon gesagt haben, das Kindsein. Kindsein vor Gott, das ist ja auch eine zentrale Haltung im Glauben die jetzt aber auch für viele wahrscheinlich schwer zu verstehen ist. Was bedeutet das denn? Also welche Beziehung hat man als Kind eigentlich? Von der muss man von der menschlichen Beziehung ja erstmal ausgehen. Da ist man ja schon abhängig von den Eltern. Man ist ja noch nicht so frei oder man wird immer unabhängiger. Aber es bleibt diese Beziehung bleibt ja lebenslänglich bestehen. Wie ist das gemeint im Glauben? Was heißt eigentlich Kind sein vor Gott?
1: Ja, dieses unser, Vater unser, dieses Pronomen unser, bedeutet zunächst einmal nicht, dass, 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 wir, dass es um einen Besitzen geht, also nach dem Motto unser Vater, wie er gehört uns, sondern es ist, wie Sie sagen, es drückt eine Beziehung aus, eine ganz neue Beziehung zu Gott und wir bekennen, indem wir sagen, dass Gott unser Vater ist, dass wir, zu seinem Volk gehören, dass er unser Gott ist, der sich im neuen Bund offenbart hat und dass er derjenige ist, an den wir uns persönlich, persönlich wenden dürfen durch Jesus Christus. Und hier wird in dieser neuen Beziehung auch die Gemeinschaft der Kirche begründet und in dieser Gemeinschaft der Kirche sind wir Kinder Gottes sind wir Brüdern und Schwestern Jesu Christi und ähm, können auf diese Art und Weise unsere Beziehung zu Gott lebendig werden lassen.
0: Hm. Und als Kind sind wir eben auch nicht abhängig wie Sklaven, sondern wir stehen ja eigentlich in einer Liebesbeziehung. Zu, also idealerweise zumindest.
1: Das wird ja auch im Evangelium immer wieder gesagt, ihr seid eben nicht mehr Knechte, ich will euch nicht mehr Knechte nennen, sondern Freunde. Wir haben eben eine ganz neue Qualität in unserer Beziehung zu Gott, die sich eben auch von der anderer Religion ganz stark unterscheidet. Und da kann man vielleicht ja nochmal die berühmte Geschichte vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn heranziehen, wo nochmal genau diese Beziehung zwischen Gott und Mensch in, der, in dem Gleichnis beschrieben wird, dass wir eben tatsächlich diejenigen sind, die als seine Söhne, als seine Töchter das Recht haben zu erben, das Recht haben in dieser Familie zu sein, ein Anrecht darauf haben, dass Gott uns in seine Arme schließt und uns immer wieder verzeiht und uns ähm, ja, sein Heil schenkt, auf das wir ein Anrecht haben, weil wir in einer anderen und neuen Beziehung zu Gott stehen als seine Kinder.
0: Ja, und noch ein Aspekt ähm, sollten wir vielleicht auch nennen oder benennen. Gerade heute wird oft dann auch gesagt, ja, wo bleibt denn das mütterliche Prinzip? Ist Gott nicht auch Mutter? Das wollen wir gleich nach der Musik ansprechen. eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin dann Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Das Vater unser ist heute unser Thema und wir haben gehört, wir dürfen Vater unser sagen nur ja oder vor allem deshalb, weil Jesus Sohn geworden ist, der Sohn Gottes und weil er unser Bruder geworden ist und uns den Vater offenbart hat. Wir dürfen Kind sein vor Gott. Wir haben das auch ausführlich jetzt angesprochen, aber wie ist es denn damit, dass immer wieder Menschen heute beklagen, Ja, ist Gott, im, ist Gott nicht auch das Mütterliche oder nicht auch Mutter?
1: Natürlich ist Gott allumfassend und deshalb kann man eben auch Sagen, wie es in einer Präfation zu einem der neuen Hochgebete heißt, Gott, du sorgst für uns wie ein liebender Vater und eine sorgende Mutter. Das sind natürlich auch die Aspekte, unter denen wir uns auch vorstellen können, wie Gott sich um uns kümmert, wie er uns liebt, wie er für uns sorgt. Allerdings ist für mich eben diese mütterliche Rolle, eher in der Gemeinschaft der Kirche verortet, die man ja als die Braut Christi zum Beispiel darstellt. Und einer der Kirchenväter hat gesagt, ich kann Gott nicht zum Vater haben, wenn ich die Kirche nicht zur Mutter habe. Sie ist eigentlich die, äh, diese mütterliche Sorge und Liebe, was für mich drückt sich aus in dem Geheimnis der Kirche, die uns als Braut Christi gegenübertritt und in deren Gemeinschaft wir äh, das Heil finden, und Christus ähnlich werden können und zu unserem himmlischen Vater bieten können.
0: Hm. Das heißt, Mutter ist, das, der Begriff Mutter ist in der Bibel ein großartiges Bild. Das resümiert zumindest auch Ratzinger, kommt aber nie so als Titel für Gott vor. Genau. Hm. Ja, dann schauen wir doch mal weiter. Vater unser, so weit sind wir schon gekommen. Und jetzt heißt es der jetzt muss ich mal schauen, hier ist es ähm, ah, dein Name werde geheiligt.
1: Zunächst noch ein kurzes Wort vom Himmel, wir sagen ja Vater unser im Himmel.
0: Entschuldigung, ja, den habe ich gerade übersprungen, da habe ich mich schon gewundert, genau. Das ja.
1: ist jetzt ja nochmal die, ähm, die, die Präzisierung, unser himmlischer Vater, Vater unser im Himmel. Das ist also, ähm, im, im Englischen gibt es eine schöne Unterscheidung, da gibt es zwei Wörter für den Himmel, wir haben nur ein Wort im Deutschen, im Englischen gibt es Sky und Heaven. Und Sky ist der Himmel, den wir draußen sehen, an dem mit Wolken und Flugzeugen. Und Heaven ist eigentlich dann der Himmel Gottes. Und das ist eigentlich notwendig, dass wir eine solche Unterscheidung machen und eben sagen, dass ähm, der Himmel, Vater unser Himmel, das ist eben keine Ortsbezeichnung, sondern es ist eine Beschreibung der Erhabenheit Gottes, der Gegenwart Gottes, der Himmel Gottes, das ist die wahre Heimat, auf die hin wir als Christen unterwegs sind.
0: Das heißt, damit ist auch das Reich Gottes angesprochen. Davon hatten wir es ja hier auch schon. Ganz genau. Oder kann man vielleicht auch sagen, Vater unser oder unser Vater. Vater, wenn es an erster Stelle steht, geht es darum die Ordnung, also um diesen Primat Gottes, zuerst Gott, zuerst Gottes Reich, zuerst das äh, Suchen, also dass das auch so ein Auftrag ist und daraus folgt alles andere.
1: Und es wird nochmal betont, dass es eben nicht um einen Besitzanspruch geht, dass wir über Gott verfügen, sondern dass Gott der Vater ist, den wir als unseren Vater bezeichnen dürfen, weil er uns eine neue Qualität in der Beziehung zu ihm geschenkt hat und die ähm, beinhaltet, dass wir als seine Kinder auf dem Weg sind, dass wir in sein Reich, in sein himmlisches Vaterhaus zu ihm also einmal gelangen sollen, wo er uns in Ewigkeit glücklich machen will.
0: Ja, so weit sind wir schon mal gekommen. Unser Vater im Himmel. In einer Zeile, ja, da steckt schon ein ganzer theologischer Kosmos drin. In der zweiten Zeile heißt es dann, geheiligt werde dein Name oder dein Name werde geheiligt. Das erinnert ja gleich an das zweite Gebot des Dekalogs. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Wenn wir da jetzt zurückschauen ins Alte Testament, da war ja, was bedeutete der Name Gottes? Den durfte man ja gar nicht ähm, aussprechen.
1: Genau, das ist eben in der antiken Welt des alten Bundes etwas ganz Besonderes, den Namen zu kennen, den Namen zu wissen, den Namen auszusprechen. Das bedeutet immer auch in der damaligen Vorstellung, dass man eine bestimmte Macht über denjenigen, den Betreffenden hat, dass man ihn zur Verfügung machen kann und deshalb ist der Name etwas ganz Kostbares und Heiliges und und Besonderes und deshalb auch das Gebot, dass dieser Name Gottes eben nicht gleichfertig ausgesprochen wird, nicht verunehrt wird. Jetzt betreten wir im Vater unser die ersten drei der sieben Bitten. Es geht um den Namen Gottes, es geht um sein Reich, es geht um seinen Willen. Das sind also diese ersten drei Bitten, die uns direkt zu Gott tragen. Hier ist die Priorität, das Erste, worum es geht, ist Gott, sein Wille, und sein Name. Und wenn wir fragen, was heißt das, geheiligt, will sein Name heiligen, was, was bedeutet das, dann geht es also darum, dass wir im Grunde genommen sagen, wir anerkennen, wir schätzen das so ein, wir verstehen es so, dass Gott der Heilige ist. Das ist eben eine Form der Anbetung, eine Form des Lobes eine Form der Dank sagen, dass es darum geht, hier ähm, können wir anerkennen, dass Gott unser Vater ist und dass er seinen Namen geoffenbart hat in verschiedener Weise im Alten und Neuen Bund.
0: Hm. Aber Mose, der muss ja erstmal vorlieb nehmen oder sieht da diesen diesen Dornbusch, der nicht verbrennt, in dem sich Gott offenbart und ihm sogar aufträgt, das Volk Israel verbrennen aus der ägyptischen Gefangenschaft herauszuführen, ins gelobte Land hinein. Das soll Mose tun. Und nun soll er im Namen Gottes die Freigabe Israels vom Pharao verlangen. Das ist doch eigentlich eine krasse Forderung im Namen Gottes, die er aber nicht aussprechen darf. Also zumindest hier in diesem ja an dieser Stelle im Alten Testament.
1: Und da wird ihm aber dann äh, der Name Gottes offenbart. Yahweh, hm. ich bin der, ich bin da ist der Gottesname, der Mose genannt wird und der uns offenbart wird. Das ist ja auch etwas ganz Neues, dass eben dieser Gott ein Gott ist, der mitgeht. In den anderen Religionen des Vorderen Orients war es oft so, dass die Gottheit immer nur an einer bestimmten Kultstelle verehrt werden konnte. Man musste diesen Ort aufsuchen, um beten zu können, um Opfer bringen zu können, um in Kontakt treten zu können der Gottheit und das ist jetzt ein neuer Gedanke, dass eben der Gott Israels derjenige ist, der da ist, der sein Volk begleitet, der sichtbar wird in der Rauch- und Feuersäule und der eben auf dem ganzen langen Weg sein Volk begleitet, seine Gegenwart wird angedeutet in der Bundeslade, die mitgetragen wird. Er ist der Gott, der nun mitgeht und wenn am Brennen Dornbusch gesagt wird, unter diesem Namen werden mich die Völker anrufen in alle Ewigkeit, dann stimmt das auch, weil nämlich der Gottesname Jahwe in dem Namen Jesus Jeshua fortlebt. Jeshua bedeutet Jahwe rettet. Und hier ist also der Gottesname in dem Namen Jesus noch einmal enthalten. Bis heute wird dieser heiligste Name angerufen und auch wir dürfen diesen Namen heute immer wieder in den Mund nehmen und wir dürfen zu, mit ihm und durch ihn zum Vater bieten.
0: Also das wäre ja auch schwierig, wenn wir hätten ja auch, wie sollten wir Gott anreden, wenn wir keinen Namen haben. Also der Name, ja Nomen ist Omen, aber der Name stellt ja überhaupt auch eine Beziehung erst her. Wenn wir darauf schauen, für Israel, wie Sie sagen, bleibt der Name unaussprechbar oder ich bin der ich bin, das ist natürlich keine direkte Anrede, Gott bleibt Geheimnis. Je mehr sich Gott offenbart, umso eher ist natürlich dann auch die Möglichkeit, dass der Name missbraucht wird. Wie ist das denn heute? Haben wir die Namen Gottes oder ist da die Gefahr einfach auch da, dass wir die Namen Gottes eher entweihen, ins Gewöhnliche ziehen?
1: Natürlich, das ist ja auch, liegt auch in unserer Verantwortung, in unserer Aufgabe. Wenn wir darum bitten, dein Name werde geheiligt, dann geht es auch darum, dass der Name Gottes durch unser eigenes Leben geheiligt wird. Der heilige Petrus Chrysologus hat einmal einen schönen Satz dazu gesagt und er hat gesagt, handeln wir gut, so wird der Name Gottes gepriesen. Handeln wir schlecht, so wird er gelästert, dem Wort des Apostels gemäß, der Name Gottes wird durch uns gelästert und sind Heiden, wie es im Römerbrief heißt. Das heißt also, Namen Gottes heiligen, ist etwas, was wir auch durch unser eigenes Leben tun sollen. Und das ist natürlich wieder das, was uns genau in der Bergpredigt dann auch ans Herz gelegt wird. Das ist eben genau der Königsweg, den Namen Gottes durch unser Leben zu heiligen.
0: Weiter geht's mit Dein Reich komme. Vorab hören wir eine Musik. Danach geht es hier weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich mit Pfarrer Ulrich Filler über das Vater Vaterunser in, den, in der Reihe Highlights aus dem Neuen Testament. Wir haben die drei ersten Du-Bitten des Unsers angeschaut. Das heißt, die eine steht noch aus, nämlich Dein Reich komme. Worum geht es da eigentlich? Geht es da auch wieder um diesen Primat, Gott hat den ersten Platz in meinem Leben?
1: Das Reich, die Basileia im Griechischen, ist ja ein fester Begriff im Neuen Testament. Man übersetzt das unterschiedlich, das Königtum, das Königreich, und die Königsherrschaft Gottes. Und dieses Reich Gottes ist bereits da. Es ist bereits aufgerichtet auf Erden. Es ist gekommen in Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Wort. Es ist gekommen und verkündet worden im Evangelium. Es ist, das Reich Gottes ist aufgerichtet worden im Tod und der Auferstehung Christi kommt, als Jesus das letzte Abendmahl feiert und heute kommt es zu uns, wenn wir die heilige Eucharistie feiern und es kommt und ist zugleich auch noch nicht ganz vollendet da, es wird dann ganz aufgerichtet, wenn Christus wiederkehrt in Herrlichkeit und um dieses Reich Gottes geht es, dass eben dieses Reich Gottes, was bereits angekommen ist, aber noch nicht vollendet ist, dass es eben jetzt die Bitte, diese diese Königsherrschaft Gottes soll kommen und soll immer weiter aufgerichtet werden. Und wie es der heilige Paulus schreibt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und da muss man einfach gerade in unseren Tagen sagen, in unserer friedlosen Welt, die geprägt ist von Bürgerkrieg, Unruhen, Terrorismus, von Flüchtlingen, von ganzen Ländern und Landstrichen, die in Aufruhr sind, da haben wir wahrlich das Kommen des Reiches Gottes nötig. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist ein Wunsch, eine Bitte, die uns unablässig auf der Zunge liegen soll. Dein Reich komme, das ist wirklich etwas, was nötig ist für unsere Welt.
0: Hm. Und weiter bei Matthäus Kapitel 6, Vers 33, da heißt es ja dann auch, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit dann wird euch alles andere dazugegeben. Ja, aber wie ist das gemeint, wenn man das jetzt mal konkret auf das tägliche Leben bezieht, unterbuchstabiert, wenn Gott das Maß dann wirklich aller alltäglichen Dinge in unserem Leben ist, funktioniert dann auch automatisch alles gut, aber da hätten wir wieder so eine Art Gnadenautomat. Also ich meine, gelingt dann das Leben besser? Wenn ich jetzt wirklich versuche, und das ist ja die Frage, wirklich den Tag mit Gott zu beginnen oder immer wieder das versuche, auch untertags halt die Beziehung zu Gott herzustellen, mit seinen Augen versuchen zu sehen oder ja, mich erst einmal zurückzunehmen.
1: Das war genau die richtige Frage, die Sie gestellt haben. Gelingt das Leben dann besser? Das ist eine ganz moderne Frage, die sich auch natürlich viele Menschen heute stellen und sie sich wünschen, mein Leben möge gelingen, und da muss man jetzt genau konkretisieren, was bedeutet das? Was ist der Maßstab? Was heißt denn, ein gelingendes Leben zu haben und zu führen? Woran mache ich das fest? Was sind die Kriterien dafür, dass mein Leben gelingt? Der Christ muss natürlich antworten, das Leben kann nur dann gelingen und in Ewigkeit auch gelingen, wenn es ein Leben ist, das sich an der Wirklichkeit orientiert. Und zur Wirklichkeit gehört, Gott mit dazu. Das heißt, mein Leben kann dann gelingen, wenn ich in meinen meine, meine Beziehungen auf dem rechten Weg bin. Wenn ich meine Beziehung zu Gott in der rechten Weise gestalte und meine Beziehung zu den anderen Menschen auch in der rechten Weise gestalte. Wenn diese Beziehungen im Lot sind, dann kann das Leben gelingen. Und wenn ich das aber nicht sehe und nicht im Blick habe, wenn ich die Wirklichkeit also nicht erkenne, weil ich nicht an Gott glaube zum Beispiel, dann kann im Grunde genommen das Leben nicht gelingen, weil einfach hier eine grundlegende Beziehung nicht realisiert wird und weil einfach ich hier an der Wirklichkeit vorbeilebe. Und das ist genau das, ist genau das, worum es geht, worum im Vater unser im Grunde genommen in den ersten drei Bitten hier gebetet wird, und wo Wert darauf gelegt wird, dass wir einfach diese grundlegende Beziehung zu Gott in unserem Leben realisieren können, damit es gelingen
0: kann. Und da ähm, nennt dann Josef Ratzinger nochmal das Beispiel Salomos. Das passt ja auch so gut rein als junger König. Der Gott erscheint ihm im Traum und stellt ihm eine Bitte frei. Tja, was würden wir machen? Um Reichtum, um Ehre, um ein langes Leben bitten oder dass die Feinde zurückgedrängt werden mögen? Ihr bittet um ein hörendes Herz. Tja, schon erstaunlich. Also es ist auch das, was wir dann immer für das Reich Gottes, dieses hörende Herz brauchen
1: störende Herz, das bereit ist, immer wieder zunächst zu fragen, was will Gott, dein Reich komme. Und das geht jetzt in die nächste mit über dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist genau das, worauf es ankommt, dass wir eben als Christen immer zuerst fragen sollen, was ist der Wille Gottes und nicht, was ist mein eigener Wille und was ist für mich jetzt gerade dran, sondern immer zuerst fragen, was ist der Wille Gottes, das ist schwer das bedeutet immer wieder Umkehr, immer wieder Selbstverleugnung, immer wieder ähm, sich neu und anders ausrichten im Leben, weil unser eigenes Bestreben immer in die andere Richtung gehen möchte. Aber das ist eigentlich jetzt der Punkt, ähm, wo das hörende Herz äh, eigentlich sich verwirklicht, nämlich in der Frage, was hört es, was ist der Wille Gottes für mich und für mein Leben.
0: Ja, und mit dieser entscheidenden Frage beenden wir mal diesen Teil zum Vater Unser. Und es geht natürlich in einer nächsten Sendung weiter. Mit dem Vater Unser, Zeile für Zeile, wollen wir uns einfach diesem ganzen Horizont öffnen, der ja in so knappen wenigen Worten einfach noch mit aufscheint und mit gemeint ist oder mit bedacht werden will. Und an dieser Stelle darf ich aber auch Sie einladen, wenn Sie eine der vergangenen Sendungen sich anhören möchten. Vielleicht suchen Sie auch noch ein Weihnachtsgeschenk. Dann können Sie in unser Podcast-Angebot gehen unter www.hore.org. Dort finden Sie die vergangenen Folgen. Sie können diese auch als ähm, Mitschnitt auf CD bestellen. und Den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08328 921 120. Ja, und es gab ja auch schon eine Vorgängersendung, nämlich die Highlights aus dem Alten Testament vielleicht. Und in jeder Sendung kommen wir auch natürlich immer wieder auf das Alte Testament zu sprechen. Immer wieder gibt es natürlich Bezüge. Und für das Verständnis ist das ja auch immer wichtig, auch das mitzubedenken. Und diese Folgen sind auch für Sie auf CD zu erwerben, beziehungsweise vielleicht dann auch, wenn Sie möchten, zu verschenken. Oder wenn Sie es einfach im Podcast sich noch einmal herunterladen möchten, noch nochmal anhören möchten, dann haben Sie dazu die Gelegenheit. Und die erste Sendereihe ist auch komplett als Buchreihe erschienen im FE Medienverlag. Da können Sie die auch bestellen. Ja, die nächste Reihe dann im nächsten Jahr. Und vorab an dieser Stelle darf ich Sie auch noch einladen zum Nachtgebet der Kirche. Ich verabschiede mich, bleiben Sie noch dran jetzt. Hören wir, bekommen wir noch den Segen von Pfarrer Ulrich Filler. Ich darf auch Ihnen recht herzlich danken, dass Sie heute wieder zu Gast waren und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, eine gesegnete Nacht Ihre Anjuta Engert.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Ich segne Euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.